0: We zijn in deze serie bezig met het bijbelboek Hagai en wel in het tweede hoofdstuk. In de eerste versen hebben we gezien dat de Heer precies weet wat er in zijn volk omgaat. Hij weet dat de mensen die bezig zijn om zijn huizen weer op te bouwen, ontmoedigd raken als ze beseffen dat de tempel waar ze zo hard aan werken, nooit meer zo mooi zal worden als de vroegere tempel. En dan bemoedigt de Heer hen zelf. Hij noemt zich hier de Heeren van de hemelse legers. En zo herinnert hij hen eraan wie hij is. Het volk heeft met een almachtige God te maken. Ze werken niet zomaar aan een tempel, maar ze zijn bezig voor de allerhoogste God. En hij is het die hen beloofd heeft dat hij met hen is. Ze staan er dus niet alleen voor. Als wij om de een of andere reden de moed verliezen, dan mogen we ook terugvallen op het woord van God. Daar mogen we in gaan lezen en nieuwe moed vinden. Het volk in de tijd van Haggai moest leren om niet zozeer op de omstandigheden te zien, maar hun oog op de heren te richten. Hij wist er immers van dat de tempel in puin lag en dat het herstelwerk niet eenvoudig voor de mensen was. Maar hij was ook degene die hen de opdracht had gegeven om aan het werk te gaan. En de heren had er een belofte aan toegevoegd. Hij zelf zou hen bijstaan. Ze stonden er dus niet alleen voor. Op die belofte kon het volk terugvallen als er tegenstand kwam of als het niet wilde lukken. Om het nog sterker te maken, herinnert de Heere hen aan de belofte die hij al veel eerder gedaan had. Toen Israël uit Egypte trok, beloofde de Heere dat zijn geest altijd bij hen zou zijn. En daarom hoeft men niet bang te zijn. De Heere is en blijft trouw aan zijn belofte. Dan gaat de profetie verder. Haggein mag spreken over een tijd waarin de heerlijkheid van Gods huis groter dan ooit tevoren zou zijn. In plaats van de ontmoediging over wat er geweest is, brengt hij een boodschap van hoop over de toekomst van God.
1: De vorige uitzendingen hebben we vanaf Haggai 2 vers 2 een begin gemaakt met het derde deel van de boodschap die de profeet Haggai namens de heren moest doorgeven aan de leiders en het volk. Deze derde profetie is een woord van de heren aangaande de toekomst van de tempel. Er zal een tijd komen, en die staat voor de deur, dat de heren de hele schepping in beweging zal brengen, ook alle volken zal de Heere laten beven, en de kostbaarheden van alle volken zullen naar de tempel van de Heere worden gebracht. En God zal de tempel vullen met zijn macht en majesteit. Want al het zilver en goud is van mij, zegt de Heere van de hemelse legers. En omdat al het zilver en goud het eigendom van God is, moet het naar de Heere in zijn tempel komen. De woorden die Haggai in de versen 7 tot en met 10 doorgeeft, zien vooruit naar de eindtijd. Wat de Heere doet zal hen zo aanspreken dat zij die gespaard blijven hun kostbaarheden afstaan en dat die schatten naar de tempel van de Heere zullen komen. Er staat niet letterlijk dat de volken hun kostbaarheden naar Jeruzalem zullen brengen, maar dat is niet uitgesloten zoals God destijds het hart van de Egyptenaren bewerkte, om bij de uittocht uit Egypte aan Israël hun goud en zilver af te staan. Zo zal de Heer eenzelfde bereidwilligheid bij de volken in de toekomst afdwingen om hun kostbaarheden aan de Heer te schenken. Als Israël terugkeert naar huis, zal de glorie van de Heere over hen heen stromen. Wanneer de woorden van Jezaja 60 werkelijkheid zullen worden, weet ik niet. Maar er komt een dag dat mensen zullen vragen wat we lezen in Jezaja 60 vers 8 tot en met 14. Wie zijn dat die als wolken naar Israël vliegen, als duiven naar hun nest? Schepen uit vele landen, de beste die er zijn om de zonen van Israël van ver weg weer naar huis terug te brengen en ze hebben al hun rijkdommen bij zich. Want de heilige van Israël, over de hele wereld bekend, heeft u in de ogen van iedereen verheerlijkt. Buitenlanders zullen komen en uw steden bouwen, koningen zullen u hulp sturen. Want ook al vernietigde ik u in mijn toren, ik zal genadig voor u zijn door mijn welbehagen. Uw poorten zullen dag en nacht openstaan om de rijkdommen van vele landen door te laten. De koningen van de hele wereld zullen tot uw beschikking staan, want de volken die weigeren uw bondgenoten zijn, zullen verdwijnen. Ze zullen worden vernietigd. De glorie van de Libanon zal uw eigendom zijn, de bossen met cipressen, platanen en dennenbomen om mijn heiligdom te verfraaien. Mijn tempel zal schitterend zijn. De zonen van uw onderdrukkers zullen komen en voor u buigen. Zij zullen uw voeten kussen. Zij zullen Jeruzalem de stad van de heren en glorieuze berg van de heiligen van Israël noemen. En aan het slot in vers 22b lezen we, Ik, de Heere, zal het allemaal laten gebeuren als de tijd ervoor aangebroken is. Ook in onze tijd zijn er Joodse families die terugkeren naar Israël. Maar wat we in Jezaja 60 lezen, wacht nog op een volledige vervulling, waarvan de Heere zegt, ik de Heere zal het allemaal laten gebeuren als de tijd ervoor aangebroken is. De woorden uit Haggai 2 vers 7 worden in Hebreeën 12 aangehaald. De enige keer dat we een citaat uit het Bijbelboek hagge -i vinden in het Nieuwe Testament. We lezen in Hebreeën 12 vers 26, toen God vanaf de berg Sinaï sprak, schudde de aarde van zijn stem. Nog één keer, zegt hij nu, zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel laten schudden. In de versen 7 tot en met 10 is sprake van het onvergankelijke koninkrijk van God dat blijft. Als alles wat bewegelijk is verdwenen zal zijn door een goddelijk ingrijpen, daar ziet het nog één keer duidelijk op de toekomst die aanbreekt bij de wederkomst van Jezus Christus. Hachai profeteert wat Johannes in openbaring 21 vers 26 ziet, dat de pracht van de volken in de stad zal worden gebracht. Dan zegt de Heere tegen de ontmoedigde tempelbouwers die zich druk maken om een beetje goud en zilver ter versiering van het huis van God. Ik kan daar zelf wel voor zorgen, want alles is van mij. Haggai 2, vers 10 De heerlijkheid van deze tempel zal in de toekomst veel groter zijn dan die van de vorige tempel. En op deze plaats zal ik vrede en voorspoed geven, zegt de Heere van de hemelse legers. De woorden de heerlijkheid van deze tempel mogen we ook verstaan als de heerlijkheid van de stad zonder tempel, waar de Heer zal wonen bij zijn volk. Dan is de hele stad het huis van God en de heerlijkheid van de stad bestaat dan in het feit dat ze vol zal zijn van de tegenwoordigheid van de Heer, dat God er woont en dat de Heer er doet delen in zijn heil. Hij geeft er vrede en leven tot in eeuwigheid. We lezen in openbaring 21, vers 22 tot en met 27. Ik zag in de stad geen tempel, want de Heere de Almachtige God en het Lam zijn zelf haar tempel. De stad heeft geen zonlicht of maanlicht nodig, want zij wordt verlicht door de schittering van God en het Lam is haar lamp. De volken zullen in haar licht leven en de koningen van de aarde zullen hun rijkdom er naartoe brengen. Haar poorten zullen de hele dag openstaan. Zij zullen nooit worden gesloten, omdat er geen nacht zal zijn. De rijkdom en de pracht van de volken zal in de stad worden gebracht, maar er komt niets lelijks of slechts in. Verdorven mensen en leugenaars blijven er buiten. Alleen de mensen die in het levensboek van het lam staan, mogen die stad binnengaan. Het is een machtig perspectief dat tegelijk klein maakt. Ook vandaag worden gelovigen geroepen om te bouwen. Maar niet in wat wij bouwen ligt de vervulling van wat de Heere heeft beloofd. Het is zijn eigen werk dat naar zijn plannen is gemaakt... Gods plannen komen niet van beneden, maar van boven. En daarom werken de bouwers aan Gods huis niet te vergeefs. Zij verrichten hun werk in geloof, hoop en liefde. Zij hoeven ook niet moedeloos te worden als ze om zich heen kijken of naar zichzelf. Want de Heere zelf bouwt zijn huis. Hoe de storm ook mogen woeden, op de reis naar de eeuwigheid. Jezus is de trouwe boodsman die ons altijd veilig leidt. Haggai mag namens de Heeren verkondigen, de heerlijkheid van deze tempel zal in de toekomst veel groter zijn dan die van de vorige tempel. En op deze plaats zal ik vrede en voorspoed geven, zegt de Heeren van de hemelse legers. Haggai 2 vers 11 Op de 24ste dag van de negende maand van koning Darius' tweede regeringsjaar, zei de heren tegen de profeet Haggai. In vers 11 is het inmiddels drie maanden geleden dat in Jeruzalem een begin is gemaakt met de herbouw van de tempel. En het is ruim twee maanden geleden dat de heren voor het laatst gesproken heeft op het tempelplein bij monden van de profeet Haggai. Haggai is overigens nu niet meer de enige profeet in Jeruzalem. Een maand geleden is een nieuwe profeet verschenen, Zacharia, mogelijk om het woord van de Heere dat Haggai heeft gesproken te bevestigen. We lezen in Deuteronomium 19 vers 15, op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan, of Zoals we in 2 Korintiërs 13 vers 1 lezen, als twee of drie mensen ergens van kunnen getuigen, staat iets vast. Toch is het profetische werk van Haggai nog niet voorbij. Op de 24ste dag van de negende maand van het tweede jaar van Darius, de koning van de Mede, ontvangt Haggai weer een woord van de Here. Op deze dag... De laatste dag van zijn publieke optreden, voor zover wij weten, ontvangt Haggai zelfs tot tweemaal toe een boodschap van de heren. De versen 12 tot en met 15 horen bij elkaar. Haggai moet in opdracht van de heren aan de priesters een vraag stellen over de wet. De priesters zijn als dienaar in het huis van de Heeren de aangewezen personen om het volk te leren wat God in zijn wetten eist. Haggai is bij hen aan het juiste adres als hij een vraag heeft over de wet. We zullen het ons in het licht van vers 15 wel zo moeten voorstellen dat Haggai geen privé gesprek met de priesters heeft gehad, maar dat dit gesprek plaatsvindt op het tempelplein, te midden van het aanwezige volk. De boodschap die de heren via dit gesprek wil laten horen, is immers voor het volk bestemd. Haggai begint met twee vragen. De eerste vraag lezen we in Haggai 2, vers 11 tot en met 13. Op de 24ste dag van de negende maand van koning Darius' tweede regeringsjaar zei de heren tegen de profeet Haggai, Stel de priesters deze vraag over de wet. Als iemand een stuk heilig offervlees in zijn kleren draagt, en zijn kleren strijken toevallig langs wat brood, wijn of vlees, wordt dat dan ook heilig? Voor de priesters is dat een simpele vraag. En misschien mogen we ook wel stellen dat Haggai hiernaar de bekende weg vraagt. Het antwoord is dan ook kort en krachtig, nee... Op zich zou het niet verwonderlijk zijn geweest als de profetie van Haggai na Haggai 2 vers 10 was afgesloten, maar dat is niet het geval. Blijkbaar is de boodschap van de Here aan de leiders en het volk nog niet af. Zij kunnen wel de tempel herbouwen, en die mag mooier worden dan eer en de dienst mag in al zijn glorie en precies volgens de regels van de wet hersteld worden maar daarmee is het niet klaar. Want dan zou de dienst nog op dezelfde voet kunnen doorgaan, zoals in de tijd voor de ballingschap. Toen werd er ook veel geofferd, maar de heren had er geen welgevallen aan. In Jezaja 1 vers 11 en 12 moet de heren zeggen, ik heb genoeg van al uw offers, stop er maar mee. Ik wil uw rammen en het vet van uw gemeste kalveren niet meer. Het bloed van uw stieren, schapen en bokken doet mij geen genoegen meer. Waarom brengt u mij offers, als u toch geen berouw hebt over uw zonden? In het hart van de Israëlieten nam de Heere niet meer de eerste plaats in. Hun levenspraktijk stond in schril contrast met hun dienst aan God. Aan hun handen kleefde het bloed van onschuldigen. De Heer heeft meer dan eens zijn afkeer van zo'n huigelachtige eredienst laten merken. In 1 Samuel 15 vers 22 en 23 zegt de profeet Samuel tegen Saul, Heeft de Heer net zoveel genoegen in uw brandoffers en geschenken als in uw gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is hem veel meer waard dan offers. Hij heeft liever dat u naar hem luistert dan dat u hem het vet van de rammen offert. Want opstandigheid is net zo erg als toverij en koppigheid is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden. Omdat u het woord van de Heer in de wind hebt geslagen, heeft hij het koningschap van u afgenomen. Met de woorden die na Haggei 2 vers 10 volgen wil de Heer een huigelachtige eredienst bij het teruggekeerde volk voorkomen. Daarom daalt Hij dieper af in hun situatie en legt de Heer de uiteindelijke oorzaak bloot waarom zij in de ballingschap terechtkwamen. De Heer doet dat door de leiders en het volk een les uit de wet voor te houden. Het belang van het moment waarop God dat doet, komt daarin sterk naar voren namelijk op de 24ste dag van de negende maand van koning Darius' tweede regeringsjaar, dat is midden in oktober, de tijd waarin de vroege regens vallen. We lazen in Haggai 2 vers 11 tot en met 13, op de 24ste dag van de negende maand van koning Darius' tweede regeringsjaar, zei de heren tegen de profeet Haggai, Stel de priesters deze vraag over de wet. Als iemand een stuk heilig offervlees in zijn kleren draagt en zijn kleren strijken toevallig langs wat brood, wijn of vlees, wordt dat dan ook heilig? In eerste instantie zijn deze woorden voor Haggai bedoeld. Hij moet aan de priesters twee vragen stellen. De eerste vraag gaat over een man die een stuk heilig offervlees in zijn kleren draagt. We zullen daaronder vlees van een rein offerdier moeten verstaan, dat als offer aan de Heer is gewijd. Als de man met zijn kleren toevallig langs wat brood, wijn of vlees strijkt, wordt dat dan ook heilig? Het antwoord van de priesters is kort en krachtig, nee, natuurlijk niet. Wat Haggai namens de Heer duidelijk wil maken is, aanraking met iets dat heilig is, maakt nog niet heilig. We lezen het antwoord van de priesters in vers 14a. Heiligheid gaat niet zomaar van het een op het andere over. Dan volgt de tweede vraag. En daarin gaat het over het omgekeerde. Haggai 2 vers 14b. Toen vroeg Haggai, maar als iemand een lijk aanraakt en zo volgens de wet onrein wordt, en dan iets aanraakt, wordt dat dan onrein? Het korte en duidelijke antwoord is ditmaal... Ja, inderdaad, antwoorden de priesters. Ook nu had Haggai geen ander antwoord verwacht. Onmiddellijk volgt de boodschap... waarin dit korte vraag- en antwoordgesprek de inleiding is geweest. Haggai 2, vers 15. Zo is het ook met dit volk in de ogen van de Here. Alles wat ze oogsten, alles wat ze doen en alles wat ze offeren is onrein. Wat wil de heren met deze boodschap zeggen tot de leiders en het volk? En mogelijk, gezien het feit dat zij als eerste worden aangesproken, vooral tot de priesters? Daarover lopen de meningen van bijbeluitleggers zeer uiteen. Een opvatting die nogal bijval heeft gekregen is de gedachte dat Haggai hier waarschuwt tegen samenwerking met de Samaritanen bij de herbouw van de tempel. Deze opvatting rust voornamelijk op het feit dat in de Hebreeuwse tekst van vers 15 gesproken wordt over een volk en over een natie. Als we vers 15 in een andere Bijbelvertaling lezen, dan luidt de tekst Toen antwoordde Haggai... Zo staat het met dit volk en zo staat het met deze natie voor mijn aangezicht, luidt het woord van de Heer. En zo staat het met al het werk van hun handen en wat zij daar offeren, dat is onrein. Volgens een aantal bijbeluitleggers moeten wij bij de woorden volk en natie aan Israël en de Samaritanen denken. Maar dat lijkt mij, gezien de inhoud van het bijbelboek Haggai, onwaarschijnlijk. In de profetieën van Haggai vinden we geen enkele verwijzing naar de Samaritanen. Ik denk dat wij de uitleg van vers 15 in een andere richting moeten zoeken. Om te beginnen moeten we bedenken dat de begrippen heilig en rein bedoeld zijn in de zin van de heren toegewijd of de heren toebehorend. Heilig offervlees is dan ook vlees dat de heren toebehoort omdat het bestemd is voor een offer. Iets dat onrein is, hoort niet bij God. Nu is de korte zin van vers 13, iets wordt niet heilig, doordat het met iets heiligs in aanraking komt. En de korte zin van vers 14 is, maar iets wordt wel onrein, als het met iets onreins in aanraking komt. Kortom, het heilige is niet besmettelijk, maar het onreine wel. Luisteraar, als er een stukje van ons leven aan God is toegewijd, dan betekent dat nog niet dat ons hele leven heilig is. Maar daartegenover staat, als er in ons leven een onreinheid zit, een zonde, dan tast die onreinheid alles aan. Mogelijk kent u de spreuk, één dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken. In de brief van Jacobus lezen we in Jacobus 2 vers 10, als iemand zich aan de hele wet van God houdt, maar die op één punt overtreedt, is hij in feite net zo schuldig als iemand die de hele wet heeft overtreden. Kortom, wie tegen één gebod zondigt, staat schuldig aan de hele wet. Moeten wij, op grond van de vragen die aan de priesters worden gesteld, de woorden in Haggai 2 misschien zo begrijpen? dat juist de priesters wat gereserveerd stonden tegenover de profetische oproep tot herbouw van de tempel. Zij hadden er de leiders en het volk op kunnen wijzen, dat het brandofferaltaar voor de heren al jaren geleden was herbouwd en dat er sindsdien ook al offers aan de heren werden gebracht, zoals de heren had voorgeschreven in zijn wet. En in die offers klopte toch het hart van de eredienst voor de heren. Maar Gods zegen was uitgebleven. Zou herbouw van de tempel dan wel helpen in de noodsituatie waarin het volk verkeerde? Als de priesters gereserveerd stonden tegenover de herbouw van de tempel, dan ziet het stuk heilig offervlees op de offerdienst, die geen effect heeft gehad op de oogsten, op eten, drinken en kleding. Immers in Haggai 1, vers 5 moest de heren vragen, kijk eens naar het resultaat. En in Haggai 1, vers 9 lazen we, U rekende op veel, maar kreeg weinig. En toen u het binnenhaalde, blies ik het weg. Niets bleef over. En waarom? Omdat mijn tempel in puin ligt, terwijl u allemaal voor uw eigen huis loopt te draven. Gods zegen bleef uit. Zijn huis lag in puin en de oprechte dienst aan de Heren leefde niet meer. De hartelijke liefde tot de dienst van de Heren God ontbreekt. Liefde die zich uit in medeleiden met de ruïnes van Sion, en die dringt tot herbouw van Gods tempel. De offers worden wel gebracht, maar niet met de juiste gezindheid. Het heeft meer weg van, wij hebben gedaan wat u hebt voorgeschreven, Heeren, dan is het toch goed. Maar God liefhebben boven alles en met heel je hart is wat anders dan doen wat er wordt gevraagd. Als iets ons hart heeft, dan is dat te zien, te voelen en werkt het aanstekelijk. Dan wil een gelovige niets met onreinheid te maken hebben. En als hij of zij wel in onreinheid valt, dan is zijn of haar gebed, Here, maak mij rein voor u als gelouterd goud. Dan buig ik mijn hoofd en bid, Heren, doe niet met mij naar mijn overtredingen, maar naar uw genade en barmhartigheid. Maak mij sterk waar ik zwak ben en reinig mij met het bloed van uw Zoon. En dan hoor ik de woorden van God, woorden die de profeet Jezaja mag doorgeven. Ga u wassen, maak u schoon, maak een eind aan uw misdaden, ga het kwaad uit de weg. Leer goed te doen, wees rechtvaardig en help de armen, de wezen en de weduwen. Kom, en laten we kijken wie er gelijk heeft, zegt de Heere. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol. Laat mij u helpen en gehoorzaam mij, dan zal het land u volop te eten geven. Luisteraar. God is in staat uw, jou en mijn onreine hart en leven te veranderen. Maar daarover meer in de volgende uitzending.